0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Isabela Parente, eu sou médica dermatologista e hoje juntamente com as minhas amigas também dermatologistas, Larissa Beltrão, dá um oi, Lari. Oi, gente. E Caroline D'Alto, dá um oi, Carol. Olá. Nós vamos falar sobre os agentes condicionantes ou condicionadores, como eles são mais conhecidos. Antes de iniciarmos o nosso podcast, eu vou aproveitar para lembrar você, nosso ouvinte, que já temos um podcast sobre shampoos, que é um dos mais ouvidos aqui no Cabelices. Então, se você ainda não ouviu e se interessa pelo tema, é só escutar aqui no Cabelices também o nosso podcast sobre shampoos. Bom, meninas, mas a partir de agora vamos focar, então, no nosso tema de hoje, os condicionadores. O condicionador, ele geralmente é usado após a lavagem com shampoo para melhorar o embelezamento do cabelo e tem o papel principal de substituir o sebo, que é removido pelo shampoo, para deixar o cabelo mais maleável, brilhante e macio. Carol, eu vejo muitos pacientes com expectativas irreais sobre o papel tanto do shampoo quanto do condicionador. Achando que eles podem aumentar o crescimento do fio, ou melhorar a calvície, melhorar a queda e essas coisas. E a gente sabe que não é bem por aí. Então, explica pra gente o que um condicionador é capaz de fazer pelo nosso fio de cabelo.
1: É isso mesmo, Isa. Não é bem por aí. Os agentes condicionantes ou os condicionadores, eles não vão afetar o crescimento e não vão reparar os danos celulares feitos ao fio de cabelo. Então, é sempre importante lembrar que o fio de cabelo ele é uma estrutura morta e que, portanto, os condicionadores, o que eles conseguem fazer é melhorar temporariamente a estética dos fios, né? Dos fios de cabelos que estão danificados. Ele é como se fosse uma, uma maquiagem ali, né? E, claro, eles devem ser reaplicados com uma frequência, preferência a cada lavagem dos fios. Isso não significa né, que eles não são produtos úteis para os nossos cabelos, é porque, na verdade, a função deles é melhorar o aspecto, aumentar o brilho, reduzir a eletricidade estática e proteger o nosso fio de cabelo contra a radiação ultravioleta, o que acaba sendo bastante vantajoso para o paciente, não é mesmo?
0: Isso aí, Carol, excelente! Para a gente entender um pouco mais como os condicionadores funcionam, precisamos compreender um pouco da sua composição. Larissa, explica para a gente um pouco do que, que é feito, afinal, um condicionador.
2: Então, Isa, a formulação de um condicionador dos cabelos ela é composta por tensoativos ou surfactantes cationicos também estão presentes alguns polímeros, emolientes, óleos, espessantes, emulsificadores, e de uma forma simplificada, a gente pode dizer que quando a gente usa o shampoo, é como se a cutícula do nosso cabelo ficasse mais aberta. E aí o condicionador vai lá e ajuda a fechar essas cutículas. A parte responsável do condicionador que acaba levando a esse fechamento das cutículas são as substâncias cationicas, né? Que elas são excelentes para aumentar a aderência da cutícula a mais perto da haste capilar isso vai acabar aumentando o brilho do cabelo. E a outra função desses agentes surfactantes cationicos é diminuir a eletricidade estática do fio, né? Então, o fio diminui um, fica repelindo o outro, então acaba melhorando a aparência, dando um efeito antifreeze.
0: É isso mesmo, Lari. E a gente nem imagina que num simples condicionador existem tantas substâncias envolvidas, não é mesmo? A comentou com a gente sobre a presença também de polímeros nos condicionadores. E dentre os polímeros, nós podemos destacar e polímeros também catiônicos e aminoácidos. Comenta um pouquinho sobre eles
1: para a gente, Carol. Isa, os polímeros catiônicos que a Larissa comentou, então eles são os principais responsáveis por a, acrescentar essa é, substantividade ao cabelo, né? Digamos assim, a gente é, é como se eles fossem responsáveis por encorpar esse fio de cabelo. Então, o, o nosso cabelo, ele tem uma carga negativa, ou seja, ele é aniônico. E as moléculas cationicas, como esses polímeros, né? Ou seja, cationicos é que tem cargas positivas, elas vão formar um complexo com o surfactante que a Larissa comentou, levando à retenção de óleos de silicones e depositando esses óleos e esses silicones na superfície do cabelo. Assim, além do cabelo ele ficar mais encorpado, ele também vai ficar mais maleável e fácil de pentear.
0: Isso aí, Carol. Muito bem explicado. Bom, vamos continuar nos aprofundando no estudo desses condicionadores e vamos conversar um pouquinho sobre os emolientes e óleos que também estão presentes na sua composição. É, Larissa, afinal, quem são esses componentes e para que servem?
2: Isa, muitos desses óleos e emolientes podem estar presentes nos condicionadores, né? A gente tem alguns óleos que são chamados de naturais, né? Que a gente pode citar aí entre eles os mais comuns: óleo de jojoba, até azeite, óleo de semente de uva e até o óleo de coco. Também, dentro desses óleos, a gente também tem os óleos sintéticos, daí uma opção né, seriam os silicones. E a gente acaba destacando o componente chamado de meticona. Quando a gente usa esses óleos vegetais, eles vão acabar simulando uma substância que a gente tem no nosso cabelo, que ajuda na aparência né, do cabelo. Esse componente é chamado ácido 18-metil-eicosanoico, que a gente chama de 18 meia. E eu acho que quem vê bastante essas coisas de cosméticos, capilares, acabou já ouvindo falar nesse componente, né? Então, esse 18 meia, ele é um lipídio natural que a gente tem no cabelo, que ele é responsável por repelir a água do cabelo. E o cabelo fica com menos frizz, menos armado, porque também aquela questão de um cabelo repelir o outro tem a ver com a, essa umidade do ar que acaba podendo ser depositado no fio, né? Então, quando a gente faz tratamentos químicos capilares, como alisamento, descoloração, esse 18, né, ele acaba sendo removido do fio. Então o cabelo fica com um aspecto mais seco, acaba ficando com um aspecto mais assim irregular e acaba ficando muito afoito pela água, né? A água acaba sendo muito atraída por ele. Então, quando a gente usa esses olhos que simulam esse 186, não consegue substituir, não consegue voltar para o fio danificado, mas eles simulam a ação desse 186, acaba melhorando o aspecto do cabelo, deixando ele mais brilhoso e aumenta essa proteção.
0: É isso mesmo, Lari. E você também comentou dos silicones. Pois é, existem vários tipos de silicones possíveis. Eles também fazem um efeito filme sobre a haste capilar, protegendo essa haste, das altas temperaturas e também ajudam a desembaraçar o fio e a conferir brilho. Lari, fala a gente também, aproveitando, sobre os agentes espessantes e emulsificadores.
2: Então, Isa, esses agentes eles acabam conferindo estabilidade e viscosidade à fórmula do condicionador. Um shampoo, um condicionador mais espesso, costuma ser mais bem aceito pelo consumidor, dá um aspecto de mais qualidade. E daí, os fabricantes desses produtos acabam usando esses agentes para dar esse aspecto de mais espesso.
0: É isso aí, meninas. Agora que a gente já pormenorizou aqui a formulação dos condicionadores, vamos conversar um pouco sobre condicionadores instantâneos, máscaras, levin's Afinal, todos esses são agentes condicionantes que estão presentes aí no dia a dia, dos nossos ouvintes. Qual é a principal diferença entre eles, Carol?
1: Isa, os condicionantes que são chamados de instantâneos são aqueles que a gente usa no nosso dia a dia, que são aplicados imediatamente depois do shampoo, né? E que vão agir no nosso cabelo por um curto período, período de tempo até o enxágue, né? Então, é o condicionador lá do nosso dia a dia que a gente usa com maior frequência. Já as máscaras são cremes com agentes condicionantes mais concentrados... E que devem ser mantidos em contato com o cabelo por mais tempo. Então, normalmente, as máscaras a gente vai deixar 20, 30, 40 minutos. E na aplicação das máscaras pode incluir o uso de calor. Por isso que, às vezes, recomenda o uso de toca térmica ou toca de alumínio. Ou no salão, por exemplo, tem uns aparelhos né, que acabam esquentando um pouquinho do cabelo. Tem um aparelho que se chama miste, que fica aquela fumacinha quentinha. Isso! Assim. É, existe esse também. Existe esse também. E aí, o fato dessas máscaras ficarem mais tempo no cabelo faz com que eles tenham um efeito condicionador mais intenso, né? Que eles façam, recubram a, a haste capilar. E, e esse calor acaba ajudando a dilatar a haste, aumentando a penetração desses agentes condicionantes. E eles são muito bons, por exemplo, para cabelos que estão mais danificados para fazer aquele efeito desmaia-cabelo, de né? E aí, a maioria deles também, né? Eles precisam ser enxaguados depois do uso. Então, você precisa remover o excesso com água depois de ficar aí os 20, 30, 40 minutos.
2: É, Carol. E também a gente vai ter, né? daí Os livins, que são aqueles agentes condicionantes que não têm enxágue. Então, eles vão acabar formando uma película em cima da parte, né? Do fio do cabelo, até a próxima lavagem. Então, isso vai dar maior aquela sensação de adesão das áreas danificadas, né? Deixando o cabelo mais brilhoso, com aspecto mais grosso, mais, assim, domado, né? E daí, como ele não necessita de água, fica até a próxima lavagem.
0: É isso aí, pessoal. Quanta informação sobre o nosso simples condicionador, não é mesmo? Acho que a gente poderia passar o dia todo aqui só discutindo sobre shampoo, condicionador, porque, afinal, a indústria dos cosméticos capilares, ela está sempre aquecidíssima. E todo dia chega novidade no mercado. Então, quem sabe em breve a gente não faz um podcast aí orientando nossos ouvintes na escolha dos seus produtos, não é mesmo? Fica a dica para uma próxima. Foi muito bom conversar com vocês. Se você que está nos ouvindo tiver qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem no nosso Instagram. No Instagram do Cabelices, que é o arroba cabelicescast. E eu vou me despedir por aqui. O meu nome é Isabela Parente. Meu Instagram profissional é o Isabela Dermato. Meu CRM é 159056. E meu RQ é 69090. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
2: É isso aí, gente. Adorei a companhia de vocês hoje para conversar sobre condicionadores. Meu nome é Larissa Beltrão. Eu sou médica dermatologista. Meu CRM do Estado de São Paulo é um então, 44387, meu registro especialista é 67523. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar, quiserem me seguir, tem o meu Instagram também, que é Larissa Beltrão
1: Dermatologista. Aí, foi ótimo, obrigada pela companhia, meninas. Eu sou a Caroline D'Alto, também sou médica dermatologista. O para quem quiser me seguir lá no Instagram, tirar dúvidas, é @doutoracarolinedalto. E o meu CRM São Paulo é 161568 com rq 90067 Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.